0: El Congreso del Estado aprobó ayer la reforma que facilitará la municipalización de San Quintín y un punto de acuerdo para que se retomen los trabajos en torno a la creación del sexto municipio de Baja California. La falta de coordinación entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y el vigésimo tercer ayuntamiento fue reconocida por el director de infraestructura municipal Jaime Figueroa Tentori, al hablar sobre la revisión de los daños ocurridos en la avenida Pedro Loyola por los derrames de Aguas Negras. Informa CESPE en la reapertura del tránsito vehicular en la avenida Pedro Loyola y calle Huerta. Según los estudios realizados, no hubo daños en el subsuelo por la fuga de Aguas Negras. En sesión extraordinaria del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designó a Desireza Garnaga Durante como la próxima representante del IMSS en Baja California y San Luis, Río Colorado, Sonora. Confirma el gobernador Jaime Bonilla Valdés la participación de Alfonso Durazo en la inauguración del Cuartel Regional de la Guardia Nacional que se construye en Tijuana.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 16 de enero de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El día de ayer en Mexicali, en la sede del Congreso del Estado, se establecieron acuerdos legislativos que hacen prever que la creación del municipio de San Quintín sea un hecho en los próximos meses. El Congreso del Estado aprobó ayer la reforma que facilitaría la municipalización de San Quintín y un punto de acuerdo para que se retomen los trabajos en torno a la creación del sexto municipio de Baja California. La modificación al artículo 76 de la Constitución Política de Baja California se hizo válida una vez que fue aprobada por cuatro de los cinco municipios de la entidad, reforma que únicamente fue rechazada por el cabildo ensenadense. Esta reforma cambió la fracción segunda del artículo señalado, estableciendo que la consulta para constituir un nuevo municipio podrá hacerse solo en la demarcación territorial que lo solicita y no en toda la extensión municipal. El texto constitucional quedó de la siguiente manera. Artículo 76, fracción segunda. Realizar consulta mediante plebiscito a los ciudadanos de la demarcación territorial que se proponga para conformar o suprimir un municipio. Asimismo, en la sesión del Congreso del Estado, los legisladores locales aprobaron la propuesta de la diputada Miriam Cano Núñez para retomar los trabajos iniciados en agosto de 2012 para que parte de la región sur de Ensenada se convierta en el sexto municipio de Baja California. La congresista dijo en tribuna que su solicitud obedecía a la petición presentada por el Comité Promunicipalización el 1 de agosto de 2019. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, aunque públicamente las autoridades estatales y municipales hablan de una gran coordinación y cooperación, en los hechos esto no es así. Conozcamos la falta de coordinación entre dos de las dependencias más importantes que operan en este puerto. La falta de coordinación entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y el vigésimo tercer ayuntamiento fue reconocida por el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, al hablar sobre la revisión de los daños ocurridos en la avenida Pedro Loyola, debido a los derrames de aguas negras.
0: También nosotros estamos estar seguros de que, de, de, de que los estudios que se hicieron de mecánica de suelos, los corazones que se sacaron y todo, pues que estén eh, también distribuidos, sobre todo en, en, en zonas donde pudiera haber riesgo. ¿no? Es lo que queremos ver, cómo monitorearon y en dónde lo hicieron, a qué profundidades, para saber cuál es el estatus. Es el, ¿no?
1: el funcionario explicó que sin dar aviso al gobierno municipal, autoridad responsable de las vialidades, la CESP inició perforaciones para saber si la fuga de aguas residuales, ocasionadas por el colapso del cárcamo del Ciprés, habían generado socavones en la avenida Pedro Loyola. No nos avisaron que ya habían terminado los derrames ni tampoco que iban a hacer las perforaciones en la calle, señaló Figueroa Tentori.
0: En teoría... Sí, pero no nos dieron nunca aviso de que ya habían terminado con los trabajos para, para reabrirlo. no. Ellos tomaron esa atribución, que no es mala porque bueno lo hicieron de la manera correcta con, con, los, con los estudios de mecánica de suelos con laboratorio.
1: Aceptó también el entrevistado que en teoría debió ser Infraestructura Municipal la responsable y quien debió efectuar los análisis de mecánica de suelos en las áreas afectadas. Pero aclaró que a partir de ayer ya iniciaron dichos trabajos. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. En más información sobre este tema, y mientras el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, anunciaba, como usted lo vio en la nota anterior, que apenas iban a realizar estudios sobre el estado del cruce de la calle Huerta y Pedro Loyola, la CESPE ya anunciaba la reapertura de ese tramo vial, luego de determinarse que, según ellos, no hay daños en el subsuelo y solo saturación de materiales, por ello... La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada determinó la reapertura de la vialidad Pedro Loyola, esto a partir de ayer miércoles, cuando las autoridades municipales apenas anunciaban que iban a hacer los estudios correspondientes. Vamos a ir una pausa publicitaria y al regreso el nombramiento de la nueva encargada regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por continuar en Zona Periodística. En sesión extraordinaria del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se designó a Desiree Zagarnaga Durante como la próxima representante del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y San Luis Río, Colorado, Sonora. Dicha reunión se realizó por primera vez abierta al público y mediante un proceso de insaculación, se eligió a los 35 titulares de igual número de los órganos de operación administrativa desconcentrada quienes entrarán en funciones a partir del 15 de febrero. El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, explicó que los designados participaron en el primer concurso de oposición en el IMSS para ocupar esos cargos y puntualizó que se dejó atrás la discrecionalidad y el dedazo en estos nombramientos y se priorizó atender y reconocer el mérito, la capacidad y la lealtad de los trabajadores del Seguro Social. La única amputación que se realizó en el Seguro Social, en este caso, dijo, fue la del dedo del director del Seguro Social para realizar estos nombramientos. Los 35 designados son 17 mujeres y 18 hombres, de los cuales 12 son médicas, 17 médicos, 5 enfermeras y un enfermero. decir Garnaga es originaria de Chihuahua, tiene una maestría en Ciencias de Investigación en Sistemas de Salud, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha sido directora médica de la Unidad de Medicina Familiar número 33 de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria número 68 y titular de la Delegación Chihuahua de Pensiones Civiles. Y en más información sobre temas de salud, autoridades sanitarias dieron a conocer cifras estadísticas en torno a la depresión en la entidad
2: contrario a lo que muchos pudieran imaginar, la depresión no es una enfermedad moderna.
3: La depresión se conoce desde la antigüedad, de hecho eh, la teoría de los cuatro humores de, habla sobre que había bilis negra y todo lo demás y melancolía es una palabra que viene del griego es melan que es negro y coli que es bilis ¿no? y habla sobre cómo creían que la depresión tenía mucho que ver con que había un exceso de bilis negra en el cuerpo y eso ocasionaba los síntomas depresivos. No no es una enfermedad moderna, pero sí es, sí es una enfermedad que, que está creciendo en cuanto a prevalencia. Sí podemos hablar de eso.
2: Según estadísticas del Instituto de Psiquiatría de Baja California, en nuestro estado el 9.2% de la población ha padecido depresión. Y uno de cada cinco habitantes padecerá depresión antes de los 75 años. De 74.296 consultas, 14.869 han atendido casos de depresión. El doctor Jesús Sánchez del Instituto de Psiquiatría de Baja California señaló que la depresión es una enfermedad que puede afectar más fácilmente a ciertos sectores de la población. Y aunque los factores genéticos son decisivos, la depresión se puede desencadenar por otras cuestiones.
3: Los ancianos, por ejemplo, también se pueden llegar a deprimir. Las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, eh, personas que sufren de dolor, este, de dolor crónico. Eh, las personas que te, te, me refiero, por ejemplo, las que tienen cáncer o secuelas de algún accidente, también son más propensas a deprimirse.
2: Jesús Sánchez señala que sería más fácil que quien padece una depresión caiga en cualquier tipo de adicción.
3: Encuentran que al consumir alguna sustancia sus síntomas disminuyen y es una manera entonces en que se pueden desarrollar las adicciones.
2: Por este motivo, ante cualquier síntoma, se recomienda acercarse a su centro de salud más cercano. Ya que tras una consulta con el especialista se recomienda el tratamiento que se considere pertinente.
3: No, una persona que antes convivía con los demás, ahora, ahora está aislado, que solía sonreír mucho, ahora se irrita con gran facilidad, que no come bien, este, que quizás están comenzando a consumir más alcohol de lo que solía consumir, que pone cualquier pretexto para ya analizar algo que, que le gustaba hacer. Pues son cosas que nos pueden hablar de que estamos a lo mejor ante un problema de depresión y que valdría la pena investigar si sí o si no
2: para zona periodística con imágenes de Darío Urijalva, Isabel Guerrero
1: vamos a una pausa publicitaria al regreso información sobre la detección de artes de pesca ilegales e inversionistas chinos interesados en traer nuevas inversiones a Baja California Encuentran autoridades federales artes de pesca que presuntamente se utilizan para la pesca ilegal de Totoaba en el Golfo de California. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
4: El aseguramiento de redes prohibidas sin personas detenidas fueron acciones que implementó la Secretaría de Marina durante el 2019 en el Alto Golfo de California, sitio donde es protegida la vaquita marina. La segunda región naval con sede en este puerto retiró del Golfo de California un total de 42 redes durante el año pasado con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Del total, una de ellas de extensión aproximada a un kilómetro de largo fue localizada en este puerto el 14 de octubre del 2019 en aguas de la playa conocida como Punta Bufeo, al sur de Punta Banda.
1: Y en lo que estamos haciendo es levantar redes, redes las redes que bueno, ponen los pescadores, para evitar que la vaquita marina se quede enmayada en, en
4: esas redes. Mencionó que las redes aseguradas fueron puestas, al parecer, para pescar a la totuaba, especie que se mueve en aguas del golfo junto con la vaquita marina. En estas estrategias implementadas para proteger esta fauna marina, la institución Aval no realizó el aseguramiento de pescadores furtivos por motivos de seguridad. La realidad es que eh, las detenciones eh, ponen en riesgo sobre todo a, la, a, la, a, la,
1: a los pescadores, ya hemos tenido enfrentamientos, el año pasado hubo un enfrentamiento precisamente por eh, andar tratando de detener a una persona. Entonces eh, se ponen situaciones sociales muy, muy, muy eh, peligrosas ¿no? para, ahí, eh, para esa población. Entonces, eh, el, el hecho no es que no se puedan hacer detenciones, porque incluso si sí se
4: han detenido a personas ¿no? y se han puesto a disposición del Ministerio Público. En el presente año, señaló, la vigilancia continuará efectuándose en el mar de Cortés, de manera particular en el polígono donde se encuentran estas especies marinas en riesgo de extinción. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: En información de carácter estatal, inversionistas chinos interesados en traer nuevos capitales a Baja California, principalmente a la ciudad de Tijuana.
5: Tras la visita a Tijuana del Grupo Financiero Internacional Vive Consulting Group, que representa más de mil empresas establecidas en China, trajo la posibilidad de que se trasladen sus operaciones de Asia hacia Baja California y también la construcción posiblemente de un parque industrial inteligente en los terrenos de Valle Redondo entre los límites de Tijuana con Tecate. Están
3: sucediendo unos, unas cosas eh, entre los Estados Unidos y China y ahorita están, eh, la, la, la relación entre los Estados Unidos y China. Pues ahorita hay, hay, hay maquiladores que están buscando cómo pueden salir de China y buscar cómo se pueden acercarse más al mercado más grande del mundo que son Estados Unidos. Eh, aterrizaron varios en, 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 en Texas, y, y, pero yo les invité a venir aquí para explorar cómo es mejor eh, aterrizar aquí. ¿no? Entonces, por opciones de cercanía, acceso al mercado, este, eh, el puerto de Ensenada, eh, mano de obra, experiencia. Aquí tiene mano de obra que es, es muy excelente en cuanto a, a cómo trabajan, ya tiene experiencia en maquiladoras. Entonces aquí está todo, todo, todo
4: para hacerme una exposición.
5: John Baker, quien es representante de Vive Consulting Group, dijo que el grupo financiero con sede en Utah, Estados Unidos, representa a mil empresas chinas. Y Tijuana es una alternativa para que se cambien a operar a esta ciudad por la cercanía que tienen con la Unión Americana, el acceso a mercados internacionales, la disponibilidad marítima del puerto de Ensenada, así como la experiencia en el sector maquilador. Por su parte, el secretario de Economía del Ayuntamiento de Tijuana, Arturo Pérez Ver, dijo que los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos han obligado a las empresas maquiladoras internacionales a buscar nuevas alternativas para salirse de Asia y buscar nuevos mercados comerciales.
0: Bueno, una gran cantidad de empresas chinas, ahorita tuvimos aquí un grupo donde tienen hasta mil empresas maquiladoras que ya están operando en China y la intención del grupo es establecer parques industriales inteligentes aquí en Tijuana, eh, establecer un, inclusive una conversión con algún banco nacional, están eh, viendo varios opciones y la intención es precisamente este, migrar maquiladoras de China aquí a la Ciudad de Tijuana. Ellos eh, comentaron ellos que tienen hasta mil empresas eh, que están ahorita operando en China. No eh, desconocemos cuántas empresas son las que van a querer migrar, pero ya están explorando terrenos aquí en Tijuana. Han tenido ya tres visitas en la Ciudad de Tijuana buscando terrenos en Valle Redondo y en toda la ciudad para efecto de, de tener alternativas de, de establecer sus parques industriales inteligentes a partir a, en base a la figura del recinto fiscalizado estratégico. Que el gobierno federal tiene sí. actualmente sí. en la
5: Informó Ana Lilia Ramírez. Eso es todo por hoy.
1: Gracias por habernos acompañado en Zona Periodística. Le deseamos que tenga usted un excelente día.